0: И поприветствуйте друг друга. Улыбнитесь друг другу и присаживайтесь. И когда присядете, не забудьте улыбнуться друг другу. Обязательно. Добрый день. Как настроение ваше? Хорошо? Я очень рад видеть вас, быть вместе с вами. Мы сразу перейдем к Божьему Слову без э, рассказов о конференции, потому что мы все видели, мы сделали такое, ну, да, все, все вы посмотрели, что мы могли показать. Но самое главное, когда человек верующий приезжает на конференцию, он берет что-то для своей жизни, а самое главное – это Божье Слово. И Божье Слово – это то, чем Бог основал все, что мы видим и не видим. Мы получили дыхание жизни, и мы сегодня можем иметь контакт с Божьим Словом каждый день. И хотелось бы перейти к Божьему Слову. Не все читают каждый день Священное Писание, но Бог так все установил. Для того, чтобы человек имел контакт с Божьим Словом, он приходит в церковь, в собрание верующих людей. И давайте с вами откроем второзаконие, 28 глава, 47 стих. И здесь говорится вот что. «За то, что ты не служил Богу твоему с весельем и радостью, сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему» который пошлет на тебя Господь, Бог твой, в голоде, жажде, наготе, во всяком недостатке. Он возложит на шею твое железное ермо, так что измучит тебя. И мы затрагиваем в этом месяце тему спасения. Это очень важная тема, это центральная тема христианства вообще, потому что человек верующий должен понять, что он спасенный, должен быть уверен в своем спасении. И мы затрагивали эту тему, когда мы приходим к Иисусу, мы просим прощения у Него, наш Дух возрождается. Потому что Он был не просто в сонном состоянии, Он был мертвый. И человек состоит из Духа, Души и Тела. И когда Дух возрождается, Библия называет это рождение свыше, человек рождается от Бога. И нам прощаются все наши грехи прошлые и настоящие, но не будущие. Знаете, есть люди, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы простились еще и будущие грехи. И тогда можно пей, гуляй, веселись и наслаждайся этой жизнью, греши. Но нет, на самом деле, это одно из неправильных учений христианских когда еретических учений, когда говорят, что еще и будущее, все твои грехи прощены. Поэтому Библия учит нас в страхе Божьем совершать свое спасение. И мы поэтому совершаем свое спасение. Скажите, совершаем. Это один из переводов «строим свое спасение». Чтобы жить в доме, нужно его что? Построить. И поэтому, если ты не построил, ты не можешь жить в доме, в частном доме, в собственном доме. Если ты не посадил сад, ты не можешь наслаждаться своим садом. Поэтому все очень на самом деле просто. И мы затрагивали тему «Узкий путь». Узкий путь – это... Такие жизненные приоритеты, которые Бог установил. Не который человек сам установил, а который Бог установил. Когда Бог всегда на первом месте в нашей жизни. Потом идет наше здоровье, наша жизнь. И потом идет семья, служение, работа, хобби, все остальное. Это узкий путь. На самом деле немногие люди так живут. Немногие люди. И даже немногие люди сегодня обращают внимание на христианство, и на крест, на спасение, и в Библии говорится даже безумством проповеди мы спасены. Для некоторых людей крест голговский, что сам Бог пошел на крест, умер за нас, понес наши немощи, болезни, грехи, для людей это безумство, не все это принимают, но... Бог, что мы должны понять, Он умер за каждого человека. И вот, вот такое вот вступление, это как бы ввод того, что мы в эту проповедь, и то, что мы проходили, ну, когда в то воскресенье, позапрошлое воскресенье. И мы должны понять вот что, когда Иисус был со своими учениками, Он шел со своими учениками, и они пришли отчитаться перед Христом за то, что они сделали. Они пришли и сказали, Иисус, бесы нам повинуются, люди исцеляются. И он простые вещи сказал. Он сказал, радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. То есть, он говорит, радуйтесь о том, что вы спасены. Это очень важно понять. И здесь, в Библии, второзаконие, я прочитал, что когда мы приходим к Богу, и потом, когда мы понимаем, что мы спасены от того, что человек, не зная Бога, он может пойти в соответственное место под названием преисподняя, ад, и верит в этот человек или не верит, это как в том Доти, когда человека несут бесы, он, и он спрашивает, куда вы меня несете? Они говорят, ну, мы тебя в ад несем. Он говорит, ну я же не верю. Они говорят, ну это уже теперь не важно, веришь ты или вообще не веришь. Поэтому очень важно понять, мы читаем Священное Писание, мы верующие, мы поверили в Иисуса. И поэтому во второзаконии написано, когда мы приходим к Богу, мы приходим с радостью к Нему. С радостью. Радость. У нас появляется радость. И вот когда человек пришел на служение, сегодня кто-то пришел первый раз. И я там по монитору смотрел, люди покаялись, пришли первый раз, как когда-то 15 лет назад я пришел, сам принял Иисуса в свое сердце, моя полностью жизнь изменилась, потому что я понял смысл жизни, я понял свое призвание, что я должен сделать здесь на земле. И когда я прихожу в церковь, я прихожу с радостью. Почему? Потому что если я не буду приходить с весельем и радостью к Богу, если я это буду делать под принуждением, потому что меня привела жена, или я привел свою супругу, или я привел своих детей, мы должны научиться почитать Бога, почитать, это делать с радостью. Что такое почтение? Почтение – это уважение того, кто стоит над тобой. Если над человеком никого нет, тогда человек будет, знаете, вести беспорядочный образ жизни. Я буквально вчера смотрел передачу, когда человек проезжал на машине и сбил двух людей, девушку и парня, Парень вообще отлетел там на несколько метров, а девушка хоть как-то на дороге лежала, ему дает знак, говорит, ну, показывает рукой, я здесь, я на земле, и он прям переехал ее, и дальше поехал, и уехал вообще. И потом говорит, я ее вообще не заметил, переехал, ну, человека, и он говорит, я не заметил. Это говорит о чем? Что люди не почитают того, кто стоит над ними. Над ними никого нет, у людей нет Божьего страха. И когда у людей нет Божьего страха, они делают то, что они хотят делать. И поэтому очень важно, когда мы приходим к Богу, и Он говорит, если вы приходите ко мне и без веселья и радости, то есть в другом переводе без благодарности, знаете, я пришел в церковь, в церкви что произошло в моей жизни? Бог меня исцелил, Бог меня освободил, Бог дал мне прекрасную жену, Бог дал мне Пять прекрасных детей в церкви. Все это произошло в церкви. В церкви. Бог это делает в церкви, когда человек приходит и почитает его. Мы были когда на конференции, и один из пасторов, ну и там зарубежных, он просто спросил меня, «Эдуард, скажи, вот у вас больше ста городов, там служение растет, церкви растут, объясни мне, вот как это происходит?» И я ему просто прочитал место священного писания, где написано 1 Коринфянам 9 глава, Кажется, 16 стих, где написано, что я это делаю добровольно, и тогда имею награду. Если я что-то делаю в своей жизни недобровольно, я не имею никакой награды. И поэтому многие приходят в церковь даже 10 лет, молятся, и Бог не отвечает. Они что-то сеют, и, и ничего не растет. Почему? Потому что это недобровольно, это без радости и благодарения. Когда Он дал мне дыхание жизни, я понимаю, Он дал. Он дал мне дыхание жизни, Он дал мне прекрасную жену, Он дал мне призвание в жизни, смысл в жизни, цели, мечту, и я благодарю Его. Я прихожу на воскресное служение. Для чего? Для, для того, чтобы почтить Его с уважением относиться к Нему. Не просто я пришел, потому что все пришли, а пришел, чтобы почтить. И даже если все не будут почитать, я приду для того, чтобы почтить, потому что это моя жизнь. Я понимаю, что если я прихожу и с любовью к Богу, с радостью, тогда есть плод в жизни. Если человек теряет эту радость и теряет эту любовь, ничего в жизни не происходит». Просто рутина, просто рутинная жизнь, как у всех. Как вчера сестра мне одна сказала, когда она пришла в школу, и в школе ей сказали, ваша дочь не такая, как все. И она сказала, конечно, моя дочь не такая, как все, потому что Бог создал нас оригинальными людьми мы оригинальные люди Бог создал оригинального человека и дал ему дыхание жизни и когда он дал мне дыхание жизни я прихожу для того, чтобы почтить и кто-то скажет, послушайте мы пришли сюда, в ДК, не сакральное место это дом культуры но Библия говорит, если двое или трое соберутся во имя мое там и я посредине них если даже мы выйдем вот здесь в парке соберемся во имя Иисуса Библия учит нас и мы почитаем священное писание там и Он посредине нас приходит. Если я соберусь в своей квартире, в своем доме вместе со своими учениками или просто людьми и буду проповедовать Христа, и соберусь не во имя Эдуарда, не во имя церкви, не во имя еще каких-то вещей, а во имя Господа Иисуса Христа, там и Он, Его присутствие. Мы не направленные, не нацелены на внешних вещах. Внешние вещи, те люди, которые смотрят только на внешние, они чаще всего проигрывают своей жизни, мы должны посмотреть на внутренние вещи, внутренние, и вот когда мы приходим в церковь, что происходит, что самое важное вот для верующего человека, настроиться, настроиться, у человека он смотрит за окно, плохая погода, и это влияет на его настроение, он смотрит в свой карман, нет денег, это повлияло на его настроение. Он смотрит, что его ребенок заболел, это повлияло на его настроение. Он настроен. Почему он так настроен? Потому что его настрой, вот смотрите, мы должны это понять. Наш успех заключается в том, как мы настроены. Как вообще человек настроен? Если, к примеру, Я утром просыпаюсь, и у меня плохие мысли. У каждого человека утром могут быть плохие мысли. И когда я даю ход своим плохим мыслям, мои эмоции, что с ними происходит? Мои эмоции на спаде. Мы прочитали 28 главу Второзакония, где много говорится о проклятии. И тогда утром человек проснулся и дал эмоциям ход плохим эмоциям. Что происходит? У него проклятый день, у него плохой день, у него как бы такой нелетный день в его жизни. Почему? Потому что он дал мыслям, он дал плохим мыслям ход. Он настроился на плохое, он настроен на нечто плохое. Если посмотреть, что такое настрой. Знаете, я последние вот несколько дней просто об этом размышляю. Размышляю о почтении. Вот человек пришел на служение, как он настроился, куда он пришел? И я понимаю, почему человек теряет к каким-то вещам интерес, даже к Богу, к служению, к молитве, к вообще успеху. Даже человек к успеху может потерять интерес. Не, 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 не все люди, знаете, хотят успех, не все люди, это в этом и есть парадокс. Все хотят хорошо жить, но не все хотят успех. Вот смотрите, Бог говорит Иисусу Навину через его тренера Моисея. Он говорит ему простые вещи. Иисус, ты хочешь быть успешным человеком? Он говорит, хочу. Он говорит, пусть сия книга Библия не отходит от уст твоих день и ночь. Поучайся день и ночь, и так будешь успешен. Он ему сказал, он принял это. И он каждое утро начал настраиваться, даже тогда, когда он терпел поражение, он настраивался жить Словом Божьим, получать от Бога Слово. Для чего? Когда наши эмоции на спаде, когда погода плохая, когда денег нет, когда кризис, когда проблемы в семье или еще какие-то когда просто болит тело, ты болеешь, человек должен настроиться жить по Божьему Слову. Потому что в Божьем Слове написано все самое хорошее для человека. Это и есть верующий, у которого основание Слова Божьего. Он просыпается, и он настроился жить по Божьему Слову. Иисус Навин проигрывает. Гай проиграл, еще города. И он настраивается побеждать. Он побеждает. Что он делает? Завоевывает землю. Вот смотрите. Мы провозглашаем, что в этом году прольется дождь. Мы верим. Дождь Божьих благословений. Но нам нужно посеять семена. Своей семье, позитивного слова, там успеха в своей жизни. Вопрос. Другой вопрос. На какой земле, если ты ее не завоевал? Если у тебя есть дети и ты думаешь, они автоматически будут тебя слушать, послушай, ты верующий, ты заблуждайся, потому что они не будут тебя слушать, нужно завоевать их сердце любовью, завоевать сердце своей жены, завоевать сердце своего мужа, завоевать территорию, чтобы там что-то посеять, чтобы пролился дождь, люди как хотят сеять, Даже в чужом огороде. Они не хотят завоевывать. Они не хотят настраиваться. Они не хотят настроиться, чтобы что-то получить от этой жизни. Потому что все зависит от того, на что мы настроились. Все зависит от того... Сегодня человек думает, я приду в церковь, просто приду, а кто-то настроился, «Я приду в церковь, я получу идею, я получу видение, я получу мечту, я получу страсть, я покаюсь, я изменюсь, моя жизнь изменится, на что ты настроился?» Вот каждый человек, он на что-то настраивается. «Просто прийти, потому что все пришли, просто прийти, потому что пиджак новый, или там туфли новый одел, все, и для этого, для человека внешние вещи становятся приоритетом, когда человек настроился настрой зависит сегодня Сашка подбегает ко мне, говорит, папа ну, с рюкзаком я настроился я говорю, на что? Он говорит, на игру, ну у него сегодня игра я забью 4 я помолился сейчас молитва это настрой на твою жизнь, которую ты хочешь получить, настрой, что ты хочешь вообще иметь, за что ты молишься, я молюсь за мужа, но какого мужа, какой настрой, какая планка, что ты хочешь вообще, мы должны понять твой настрой, определить твое будущее, твою жизнь определить. И когда он мне это сказал, говорю, сынок, мы сейчас едем не на игру только, а мы едем в церковь почтить Бога, потому что твой настрой еще должен правильно быть, Почитать его, чтобы ты прославил его своими ногами, своими дарами. Чтобы у тебя никогда твоя профессиональная деятельность не стала выше твоего характера. Если она становится выше твоего характера, люди погибают. Их ломает характер. Мы смотрим, о, кинозвезда нюхает кокаин. Почему она нюхает кокаин? Потому что у нее не было характера. Пришла ее профессиональная, у нее есть внешность, у нее есть данные. И пришла слава, но характера ноль. Вы понимаете, характера нет у человека. У него нет внутреннего стержня сражаться с какими-то определенными ситуациями в жизни. И вот смотрите, перейдем к настрою. Что же такое настрой? Настрой, когда, к примеру, я вижу, Саше нравится футбол, он помолился, он бежит, ему не нужно говорить, собери он любит. Я вижу, человек настроен быть бизнесменом. Почему? Любит свое дело. Почему бежит в церковь? Любит Бога. И вот здесь смотрите. Настолько, насколько человек посвящен своему делу, посвящен Богу, настолько он будет настраиваться. И как я вижу, поверхностное посвящение некоторых людей. Почему? Потому что они это делают без веселья, без благодарности и без радости. Просто верено им Какое-то служение. Они просто это делают. Почему женился? Потому что все женятся. Нужно плодиться и размножаться. Просто семья, чтобы не было скучно. Послушай, ты что? Ты ты понимаешь, что произошло в твоей жизни? Ты это сделал просто, как делают все люди. Потому что все это делают. Это заповедь Божья. Да и аминь. Но нужно делать все по любви. Из-за настроя. Для чего тебе это любовь есть? Любовь к Богу, значит, смотрите, когда я вижу, вот к примеру, взять предпринимателя, взять к примеру служителя. И мне сразу видно, ты служитель, да, ты предприниматель, хорошо, мне видно самооценка человека и уверенность в себе. Почему? потому что когда человек настроен на какое-то достижение, он что-то достигает в своей жизни, видно и самооценка, видно и вообще уверенность, видно и настрой его. Почему? Потому что он любит. Вы понимаете? То есть, Потому что человек любит, у него есть любовь, у него есть любовь и почтение, благодарение к Богу. И поэтому человек делает, он просто делает, почему? Потому что он любит, он сильно любит. И Бог тогда, когда люди не почитают и не уважают, Он говорит, вы будете служить врагу. Враг нищета, страхи, разочарование, низкая самооценка. Люди служат этим врагам. Почему? Потому что по-настоящему не почитают Бога. Потому что Бог для них – это нечто, что-то такое абстрактное. И служение просто, вот, просто, люди, которые собрались в одном помещении, это что-то дает человеку послушать. Я пришел сюда почтить его, потому что он видит мое сердце. И если я из злого выношу, значит, в моем сердце злое. Человек из злого выносит злое, из доброго выносит доброе. Если у человека там внутри, внутри ничего не изменилось, и он смотрит на внешнее, никогда ничего не поменяется. Почему? Потому что он настроен просто устроить свою жизнь, как все люди. Просто и устроить свою жизнь, изменить свою жизнь, и ничего не происходит. Почтение. 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 Я часто в церкви говорю, меня нужно почитать. Мне не нужно любить. Люби свою жену, люби своего мужа, а меня почитайте. Когда человек говорит, я не почитаю, я не уважаю своих родителей, не продлишь дни на земле. Потому что Библия говорит, если не почитаешь и не уважаешь своих родителей, ты знаешь, что они ничего для меня. Почитай и уважай своих родителей. И продлишь дни на земле. Не почитаешь, не уважаешь его. Он говорит, будешь служить врагу своему. Не Богу, а врагу. Какому? Нищете. Блудный сын. Он сказал своему отцу, дай мне часть имения. Люди хотят, Бог, дай мне это, Бог, дай мне то. Человек взял и ушел. И не почитает Бога. И написано, он стал нищим человеком. Почему? Потому что он расточил все, что Бог ему дал. Все свои дары потенциалы. Послушайте, мы же все стареем. Каждый человек. Мы все изменяемся. Морщины появляются, заломы появляются. Мы все стареем. Такова жизнь. Плоть, она стареет. И мы все пойдем на небеса. Почему этот человек переехал эту женщину? Потому что он надеется только об этой жизни. В этой жизни. Иисус сказал, если вы надеетесь только в этой жизни, хотите устроиться и жить хорошо только в этой жизни, вы несчастнее всех человеков на земле. Вы несчастные люди. Поэтому я хотел бы спросить сегодня в церкви, кто из вас, вот вы чувствуете, что вы счастливые люди? Просто поднимите. Счастливый человек. Некоторые люди, они, что никто не видел. Лидер мой, лидер, я счастливый. Не, по-настоящему счастливые люди. И другой вопрос задам. Кто летал на самолетах? А кто летал над Атлантикой? Ну да, летали. Это специфический полет. Когда летишь днем, нормально. Когда летишь ночью, очень сильно трясет но в этот раз мы что сделали мы провозгласили и сказали нас не будет вообще трясти мы запрещаем, мы не будем, мы верующим мы провозглашаем слово мы сажаем семя, чтобы оно выросло и мы увидели результат и нас не трясло я хочу вам сказать, очень важно понять что когда самолет взлетает я часто летаю и разные версии читал, слушал и один человек говорит, ну сам пилот Он говорит, когда мы взлетаем, я всегда считаю, не помню, до 80 или 90. И когда, ну, все, я досчитал 90, все, все нормально. Это не заклинание, нет. Это просто самолет набрал определенную высоту. Когда он правильно настроен. И вот когда мы правильно настроены, Независимо, погода, знаете, погода на улице мороз, а его щаблили самолетом какой-то жидкостью, чтобы все эти, ну, работали, подкрылки, все, что подкрылось, закрылось, чтобы ты, ты видишь это, смотришь там, в наушниках люди там что-то делают, заправляют, ты смотришь туда и, и ты полетел... Ты летишь, раз набрал высоту, и там тын-тын, все, можете ходить по э, салону, все, можете там куда-то идти в свои места, там кто захотел, все, отдыхайте, друзья, так и в жизни, есть люди, они вот так взлетают, а потом вот так как жизнь, они говорят, ну пастор, ты сам учил, кардиограмма должна быть, я живой человек, да нет, ты правильно, ты живой, Просто у тебя неправильные настройки. Ты неправильно настроил свой храм Духа Святого. Потому что человек должен подняться и подниматься выше, выше. Если ты настроился падать, я тебя поздравляю, ты упадешь. Вы слышите, если ты настроился упасть, ты упадешь. Если ты настроился проиграть ты сто процентов проиграешь, если ты настроился жить у вот такой нищенской жизнью, ты сто процентов будешь жить такой жизнью. Какую ты себе поднял планку, какую хочешь ты набрать себе высоту, вот такую ты и наберешь. Ты настраиваешься и поднимаешь жить по слову Божьему. А слово Божье говорит, ты больше чем победитель, ты не будешь одна, ты будешь с мужем, ты будешь там счастливым человеком, благословенным. Но если нет, ты не почитаешь меня Когда мы изучаем Слово Божье, мы должны понять, что очень важно почитать Слово, чтобы мы могли читать и понимать его. Вот смотрите, я приведу простой пример. Вот смотрите, филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, честно, что справедливо, что чисто, любезно, что достославно, что только добродетель, похвала, о том помышляйте». Тут не написано «помышляю, у тебя денег не будет, дети у тебя проблема, помышляю, что ты ничего не будешь успевать». Он говорит «нет, помышляйте, что честно, что достославно, помышляйте о хороших вещах». То есть, утром человек проснулся и дает ход своим правильным мыслям. Как один человек написал, мне нравится эта книга, одного из светского авторов, и он просто написал простые вещи, сказал, мысли – это твои такси. Куда ты хочешь, чтобы они тебя привезли, они тебя привезут. Это сто процентов так. Твои мысли, Экклесиас сказал, это ты сам, это ты сам. Какие мысли? Я хочу вот просто привести вам хороший один пример, 41-й Псалом, смотрите, человек приходит к Богу, он рождается свыше, у него появляется дух, что такое настрой? Настрой это состояние ума, состояние ума, это твои эмоции, состояние твоей души, и вот когда человек приходит к Богу, его дух возрождается, потому что Душа его, она нейтральна. Она может пойти за телом, и она может пойти за духом. Библия учит... В Библии говорится, что дела плоти известны, это блуд, нечистота, это алкоголизм, это человек многократно разводится, женится, у него много детей. То есть Библия учит, что это грех, дела плоти, дела духа, это соединяться с Богом, это иметь как бы внутренний стержень, побеждать проблемы в своей жизни, настраиваться и жить. Правильно, почитать его. И вот смотрите, 41 Псалом, 6 стих, здесь говорится. «Что унываешь, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, Бога моего». И вот смотрите, Давид говорит, «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе земли орданской». И он дальше, говорит, бездну призывает, любой псалом, возьмите, он говорит, ополчились враги на меня, вышли на меня, предали меня мои близкие друзья. Утром человек проснулся, вот просто встал. Вот он проснулся, и у тебя мысли, слушай, денег нет, работы нет. Жена сейчас скажет, ты несостоятельный человек, иди устраивайся на работу. Или, к примеру, девочка молодая, она проснулась и думает, надо сдавать сессию, а у меня полный завал. И Давид проснулся, у него постоянно были какие-то проблемы. Знаете, я понимаю, когда Иисус возлежал и проповедовал что очень хорошо полежать чуть-чуть, отдохнуть. Вы же сидите, как бы я полежал. И Давид говорит, духом своей души, что ты унываешь, душа моя. То есть он говорит своим эмоциям, что вы идете эмоции за проблемой, за обстоятельствами. Люди чаще всего говорят, у меня обстоятельства. И эмоции начинают идти за обстоятельствами. То есть человек, когда идет за обстоятельствами, он вообще не духовный человек. Он вообще просто человек душевный, как все душевные люди здесь на Земле. Они идут просто за душевными вещами. Знаете, душевные вещи, когда человек говорит, я не пойду на служение. Почему? Потому что сейчас грипп, и я могу заразиться. Вот послушайте, человек приходит и уже у него подсознательный страх, что я не приду, я могу заразиться, я не пойду в собрание людей и человек живет в этих страхах. Это далеко не духовный человек. Это человек, который не чтит Бога, послушайте, и не живет верой. Мы не должны искушать Бога, правильно? Но мы должны понять, что человек на Богослужение приходит не искушать Бога, а почитать Бога, и мы должны понять, что человек в Библии говорится, с плачущими плачьте, а с теми, кто радуется, радуется. Он сюда приходит для того, чтобы радоваться. Слушай, друг, прекрати плакать, прекрати роптать, плакать, жаловаться постоянно на эту жизнь. Люди жалуются, жалуются, жалуются. И знаете, что делать? Такую стену воздвигает между собой и Богом. И когда эта стена стена поднимается, извините, стена поднимается, человек не слышит Бога, и Бог не слышит этого человека. Не слышит. Эти все молитвы бесплодные. Это вся христианская вот вот такая вот жизнь верой, без настроения. У меня плохое настроение. Да что на тебя все влияет? Все, что не приходит в твою жизнь, влияет на твои эмоции. Это проблема. Твои эмоции не получили исцеления по одной причине. Что унываешь ты, моя душа? Уповай на Бога. Он даст тебе идею. Он даст тебе возможность. Человек, который правильно настроен, он всегда ищет возможности, как решить проблему. А человек, который правильно настроен, он всегда погряз в проблемах. Он, он просто, это как снежный ком. Это как у человека как будто не меняется его отношение Вы знаете что такое отношение отношение это внутренний выбор который заразителен вот 12 соглядотаев 10 видят проблемы а два них это мы видим ресурсы Десять видят и заражают других людей. А два, они говорят, а мы направляем, мы мотивируем, вдохновляем, чтобы люди жили верой. Чтобы они не остановились. Чтобы каждый человек пошел и мог жить Словом Божьим, жить верой и быть в благословении. Я приехал к одной сестре перед отъездом в больницу. И мы общались с ней. И я в Лора отделение приехал. И подходит к нам девушка такая. И такая подходит, и боится прям близко подойти. Я говорю, ну что-то хотели спросить. Она да, можно выйти на улицу? Я говорю, да, конечно, идите. Прямо сейчас вот откройте дверь идите на улицу. Она, а мне сказали, нельзя. Я говорю, ну если вам сказали, значит не идите. Ну думаю, разные люди, знаете, бывают. И она, ну да, мне сказали, там гриб. И у меня, знаете, вот такой вот гриб большой вырастает. Вот этот грипп. И люди в таком страхе уже вот этот, ну, понимаете, не грипп как вирус, а грипп. Вот этот грипп, мухомор такой большой. И там грипп. И я так, мы так засмеялись. И я говорю, девушка, правильно, никуда не ходите. Сидите здесь в больнице. Там грипп. Люди живут обстоятельствами. Там грипп, там кризис, там проблема. Тут занято, сюда, не, здесь это. И я хочу прочитать одно место. Это пророк Еремия. Давайте с вами откроем 23 главу. 34 стих. Если пророк и священник или народ скажет бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Скажите, дом его. Если прочитать, что такое бремя, бремя – это тяжесть, это ноша неподъемная. И здесь пророк говорит, что люди говорят, что служение и вообще жить с Богом – это бремя. Когда для человека молитва – это бремя, Бог говорит, я положу на вас, 40 стих, поношение вечное, бесславие вечное, которое не забудется. Когда человек говорит, молиться – бремя, на служение прийти – бремя, домашние группы – бремя. Служить, что-то сделать для Бога всемогущего – бремя, все бремя. Бог говорит, не говори, отрекись от этих слов, чтобы твои уста были чистые, потому что если все станет для тебя бременем, а я вижу, знаете, как дальше, дальше, враг он идет дальше, когда люди говорят, «Моя семья стала для меня бременем». Я говорю, вы что, семья – это благословение. Она не может стать бременем. Мои дети – бремя. Я говорю, слушайте, дети – это помощь, это благословение. Мои дети служат мне, служат Богу. Они помогают мне в служении. Почему? Потому что это благословение. Дети, семья, жена – она моя помощница. Она является благословением для меня. Просто я хочу сказать, когда муж обращается Плохо со своей супругой, женой – это неуважение к Богу, потому что муж и жена – это одно целое. Библия Библии говорится, если ты не уважаешь ее, ты не будешь уважать Бога, сто процентов. Если жена не уважает мужа, значит, она не будет уважать Бога. Потому что на дне нет высшего. Высшего никого нет. Кто бы просто обличил ее? Кто бы просто сказал, это неправильно? И человек в своем духе получает обличение или в своей совести. И в Библии говорится, что если люди сгорели в совести своей, их уже ничего не обличает. Совесть дана человеку понять, что правильно, а что неправильно. Мы внутри понимаем. И когда-то человека это уже обличало, а сейчас не обличает. Непочтение к Богу, вообще говорит, что это бремя, все бремя, все бремя. Когда блудный сын согрешил и ушел в государство, в котором наступил голод, в государстве, это не семья, это не один человек, в целом государстве было непочтение к Богу. Я благодарен Богу, что сегодня наш президент может Собрать евреев, раввинов в Кремле и сказать, если кто-то хочет с Европы, евреи, можете к нам обратно возвращаться, потому что кто не почитает избранный народ еврейский, они все заняли места. Библия Библии говорится, проклинающих я прокляну, а благословляющих я благословлю. Люди, которые их проклинают своими даже анекдотами, своими шутками, они попадают не очень хорошие истории. Почему? Потому что Бог установил, должно быть почтение к слову. Не не пол Библии мы почитаем, что-то мы исполняем, что-то не исполняем. Мы исполняем все, потому что мы почитаем Бога Всемогущего. И там написано все. Если власть от Бога поставлена, значит, мы почитаем эту власть, какая бы она ни была. Вы слышите? Потому что... Вся власть от Бога мы почитаем, мы уважаем. Бог говорит, если будете почитать меня, я буду почитать вас. Иисус сказал, если забудете меня, я забуду и про вас. И когда люди, они думают, они живут просто, вот знаете, живут, и все автоматически будет происходить. Нет, это неправильно автоматически ничего не происходит. Почему люди не берут на работу? Потому что у них настроение дурное. Сегодня хороший день у них, завтра не очень. И потом просто человек говорит, «Слушай, ты со своими эмоциями разберись, а потом, если что, может быть, мы тебя возьмем». И то же самое, сегодня мы с Богом, завтра не с Богом, сегодня это бремя, завтра не бремя». Человек несет, и молится за людей. Потом он говорит, я не хочу молиться ни за кого, ни за как, я их видеть не могу. Это бремя. За это нужно принести покаяние, покаяться. Потом человек говорит, я такой, знаете, такой человек достиг успеха. Говорит, я такой умный. Я мудрее Бога. Это гордость. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В некоторые магазины я и не прихожу. В тех гостиницах, в которых я жил, в одни я возвращаюсь, в другие нет. Знаете из-за чего? Из-за отношения. Недавно я пришел в одну больницу, и ко мне так обратились в регистратуре. Я понял, что я никогда больше сюда не приду. Я сказал все, я понял, я я понял все с миром и ушел. Есть гостиницы, есть люди, которые достигли успеха. Они никогда не смотрят на внешний вид. Они смотрят на внутреннее состояние, на его отношение к делу. Если у него отношения нет никакого, нет вовлеченности, никогда человек не поднимется высоко. Только поверхностное посвящение каким-то определенным вещам, поверхностное, и поэтому нет высоты. Когда мы говорим тому, кто дает высоту, я сам знаю, что ты учишь меня. Бог говорит, ты говоришь, что это тяжесть. Пост, тяжесть. Молитва, тяжесть. Служить Богу, тяжесть. Я же занят, у меня столько всех дел. Тяжесть, все тяжесть. Неподъемно. Бог говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Я возьму иго, Я возьму бремя, ибо иго мое не тяжко, и бремя мое очень легкое, потому что не ты его несешь служение, а я его несу. Я несу твою семью, ты можешь помолиться мне и сказать, Дух Святой, научи меня воспитывать детей. И он учит, потому что меня, мой папа, ушел рано на небеса. И меня никто не учит, надо мной не стоит ты знаешь, вот здесь Давиду это скажи, а здесь Валерия это. Подростковый возраст это это, подростковый возраст это то. Ты понимаешь, что Дух Святой тебя научит лучше, чем даже книги. Я читаю много книг, я люблю читать. Но Он тебе говорит, что в сердце. А книги говорят, что Он просто на листах там. Давайте поднимемся. Я хочу, чтобы мы сегодня молились вместе с вами и молились, молитвой покаянием. Если у кого-то есть побуждение, он может выйти вперед сюда и молиться здесь чтобы ты помолился и покаялся от всего сердца. Настройся жить с Богом. Настройся на этот год, что дождь прольется на твою жизнь, на твою семью. Если ты настроишься, ты увидишь Божие благословение в своей жизни. Каждый уделяй по расположению сердца, говорит Библия не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И шестой стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца. Доброе сердце. Человек из доброго сеет. Вот мы провозгласили, что несколько сфер мы посеем, и Бог на это пролет дождь. Успех, семья. Здесь говорится о жертве, а мы говорим о семени, которую человек сеет. Каждый смотри, как ты сеешь. С каким сердцем? Какой успех? Семья, а я еще там не замужем, не жената, или, к примеру, в меня еще нужно сеять. Послушайте, каждый смотри, с каким сердцем человек сеет. Когда человек пришел в магазин, набрал товаров, на кассе нужно отдать деньги. В церковь человек пришел. Здесь ничего никому не надо отдавать. Евангелие не продается. Вы слышите? Евангелие не продается. И когда даже человек приносит свое семя, чтобы пожертвовать, он приносит, чтобы почтить Бога. Потому что Бог дает не из-за того, что ты принес, а из-за того, что ты принес почтить Его. Его почтить, вы слышите? А если Его ты не почитаешь, ничего не приноси, ничего не будет, никаких воздаяний, никакой десятины неба не будет открыто. Если человек это просто делает, потому что надо, все делают, под принуждением ну что-то вот, все несут, все что-то делают, все молятся, и я буду молиться. Ничего не будет происходить. Будет идти время, и воздаяния не будет никакого. Когда доброходно, человек говорит, я хочу, если пастор сказал успех, Значит, мне нужно понять цель моей жизни, чтобы я не был сконцентрирован на второстепенные вещи в своей жизни. Дух Святой, скажи мое призвание, потому что зачем я учусь в институте на инженера, когда я не хочу быть инженером? Зачем я хочу ну, там, быть, например, там, человеком, который занимается в спорте, а занимаюсь музыкой? Для чего я это делаю? Для чего? Я же это делаю недобровольно и не будет никакого успеха. Не будет никакого успеха. Если мне сказали, что-то надо сделать, пожертвовать, если там нет любви, ничего не делай. Оставь, просто оставь. Пусть до времени будет у тебя... Оставь все. Молитва, такой молитвой лучше не молись, просто помолчи перед Богом, чтобы Бог хотя бы на тебе в уши твои сказал. Просто помолчи. Не нужно ему тьму, слов говорить, какие-то вещи на непонятных языках. Просто не нужно. Потому что иногда человек, когда молится, он сам себя не понимает, что он говорит. Я не говорю о иных языках. Я говорю о том, что человек просто говорит Богу, потому что нужно. Нужно. В церковь приду, потому что нужно. Пожертвовать тоже, потому что нужно. Рядом сосед смотрит, жертвую я или нет. Оставь. Ничего не надо делать. Поцелую жену, потому что смотрит, чтобы мы видели, что мы любим друг друга. Потому что все целуются. А потом выйду туда. Недобровольно, если не советуйся о своей семье с Духом Святым, чтить его. Семья разрушается. Он создатель семьи. Он создатель служения. Он создатель всего. Дорогой Дух Святой,